0: Vill väga, väga. Morten, när har du senast fått en ny vän? Eller stifta en ny bekantskap?
1: En sån fråga. Hej, vet du vad? Jag skulle annars vanligtvis säkert ha sagt att det var säkert flera år sedan eller något liknande. Men faktum är att i och med att jag, tog, jag började ju spela handboll här för mm. ungefär ett halvår sen så fick jag kanske 15 nya vänner på en gång som jag nu aktivt ser varje vecka eftersom jag spelar i det här laget.
0: Okej, okay, men det är ju kul. Cool. Va, had, vad har det gett dig?
1: Okay. Um, det har nog gett mig ganska mycket för att uh, de här människorna är sådana människor som jag absolut aldrig annars ska komma i kontakt med. De är från så annorlunda bakgrunden jag själv. Men jag måste erkänna att de, de, de första och fortfarande är jag alltid lite pirrig när jag ska åka på träningarna för att de här människorna är ändå så pass nya för mig ännu. att det är mm. lite sådär att vänta nu, jag känner inte riktigt till precis alla.
0: Men vad bra, du är lite utanför din egna så kallade bubbla, och, mm. och, och vad är inte bättre än det att man lär känna folk som inte är precis som man själv är? Fint. Idag ska vi faktiskt tala om att stifta nya bekantskaper, bli mer social och öppen för andra människor. Väckas gäst idag är Jerry Lindqvist, han är musiker och countryartist, och lär innerst inne vara ganska introvert påstår han själv och säger. Och han har nu utmanat sig att släppa in nya kontakter i sitt liv och kanske sätta sig mm. eller stiga ut ur sin egen bekvämlighetszon.
1: Och som inspiratör och handledare har Jerry haft konstnären och aktivisten Lina Teir som vi ska få träffa lite senare. Lina ordnar bland annat just olika evenemang där hon önskar att vi skulle bli, mera, vi skulle bli modigare och aktiv, aktivare på att umgås med, med helt nya människor.
0: Vi ska alldeles strax bjuda in Jerry Lindqvist här i studion. Men före det så ska vi ta och lyssna på ett ljudklipp då han besökte oss på Efter 9 TV för ungefär fyra år
2: sedan. Mm. Oh, darling, you
0: med dessa sköna toner önskar vi veckans gäst välkommen, Geri Lindqvist. Tusen tack. Kul att ha dig här. Det är kul cool att vara här. Och du blev alltså utmanad i att bli mer social. Det här är ett ganska här vitt begrepp, men vill du själv berätta med egna ord lite om din utmaning?
2: Ja, ja det var något intressant att, Kom med den här utmaningen att, att tacka ja till den också. <laughs> för jag är ju nog ganska, ganska inbunden och, och kanske tystlåten också. Så det är helt perfekt gäst för radio <laughs> som, mm. man, som man är. Men, äh, men ja, det var, det var spännande att, att försöka sätta sig in i nya, nya sociala sammanhang som man inte vanligtvis skulle göra.
0: Vi förstod lite att, att du kanske är, är lite introvert också, stämmer det?
2: Jag tänker att man är kanske ett typisk finländsk man. 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 Inte alltid så lätt med det här mm. mm. När
0: no, Du har utmanat dig själv då i att, att sätta dig i, i nya sociala sammanhang. Och före vi går vidare på, på det här spåret ska vi ta lyssna på ett dagboksklipp som du har gjort här under veckan. För att få höra hur det gick till när du just gjorde någonting som du aldrig gjort förut.
2: Naja, no, yeah, nu står jag här utanför. Arbis i Vasa och ska på Körövning för första gången i mitt liv. Och det här är ett väldigt socialt sammanhang med, med Körsson. Jag ser väldigt, väldigt nervös just nu och obekvämt känsla. Får, får se hur det, hur det går.
0: Så Jerry Lindqvist, du gick på en körlektion. Vad var det som kändes extra spännande och skrämmande med det?
2: Hela det här körväsendet, ska jag säga, att, att vad jag förstått det är ju den här gemenskapen som är väldigt, väldigt viktig med körar, speciellt den här köraren Bigger Heart, som var så vänliga och ta emot mig att jag fick, fick komma på en av deras övningar. Uh, men det är det som, fast man håller på själv med musik, så det, det är ett annat på något sätt förhållande ändå till musik, när man bryter nära en låt och fokuserar på stämmer och sånt där, och att, att att själv tycker jag tycker att mig i sitta den där hemma och skriva, skriva låtar. Och såklart att uppträda också, men jag inte på det, är mer det, där, jag är det där
1: behov att, att, att skapa. Att det är inte det där sociala som är det viktigaste. Mm. Men då när du gick dit, blev du på något sätt presenterad eller presenterade du dig själv? Måste du umgås och prata med din ja ja
2: det var ju nog väldigt socialt. Jag presenterade nog mig själv när jag kom dit. Och funderade, jag är det konstigt? <laughs> tips som kommer, men, men jag förstår också att det är en sån kör också som har ganska många, många nya medlemmar hela tiden, att det byts om också.
0: Hur mm. mm. kändes det, ja?
2: Det kändes riktigt bra nog ska jag säga. Att jag inte kanske fastna för den här körsangen, men nog för det där fina människor att träffa nya människor. Och det är väldigt sådant att alla, alla möjliga människor där från olika bakgrunder. Så att...
1: Hur ofta träffar du i, i där normalt nya människor? Uh, Dagligen nästan, för jag är också servitör. Okej.
2: Okay. Så jag jobbar, jobbar i restaurangbranschen. Men hur ofta så, gör du nya vänner då? Svår, svår fråga. <laughs> Inte då, så Det är jätteofta. Jag tycker att det blir, det blir kanske sämre med dig ju äldre man, man blir. Att man på något sätt faller in i sin egen liksom, på något sätt vardag.
1: Mm. No, om, vi, om vi tar bort sig från den här utmaningen nu. Uh, att du, du tvingades träffa nya människor så, så är du alls intresserad så där, till vardags att, att äh, träffa, göra nya vänner no, det är ju alltid trädligt med vänner <laughs> men
2: hoppas jag hoppas ju också att man ska ha tid att träffa de, de vänner man, man har
1: Jag har haft som inspiratör, och coach kan man väl säga Lina Tejer som alldeles strax kommer in här också för att diskutera vidare så hon, var det hon som gav dig de här utmaningen att, att gå uh, på köra och
2: dansa? Hon tipsade om den här kören att jag är tacksam för. Och, och sen hittade jag själv på att jag ska också få på den här boogie-woogie-workshop-dansgrejen. Mm. Dan, dans Men ni har ju annars också varit lite i kontakt. Sen, ja, vi har varit bollade bolla idéer fram och tillbaka av vissa, vissa grejer har jag försökt med på. att Jag var egentligen i den här veckan också. ha haft det i bakhuvudet liksom, äsken göra det här eller tänka tänk på det där. Att...
0: Berätta lite om de här, de här tipsarna helt konkret, vad, vad, vad hon gav åt dig och som du sen applicerar i ditt liv.
2: En, en grej var den här med att hon berättade om att jag kunde i, i en mat, matbutik börja försöka med något småltalk med andra, andra kunder där och det, här, äh... det kan inte vara det världens lättaste nej, 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 det var. Nej, det var nog svårt. Jag försökte lite, men äldre, äldre damen hon började sedan att prata med den där där istället. <laughs> hur hur, hur reagerar folk när du tog kontakt allmänt? Hos Fritsson var jag också. Det började först när jag pratade med andra kunder där. väntar på sin tur. Det var, det var en engelsman som satt där och väntade på, på sin klippning och, och, och Då kommenterade han även Batmanväska och så började vi prata om. Okay. så det var, sen, det var han som började? faktiskt, men så fortsatte jag sen okay. mm.
0: Har de här nya kontakterna gett dig några nya insikter eller, eller har det fötts något nytt via dem? Kanske bara i, liksom i ditt egna huvud?
2: Nu är det så att man gärna vill bli bättre på, på det här uh, småtak i alla fall, att i, i vissa situationer kan det vara väldigt... Så att man bara blir, blir obekväm. Speciellt om man är med amerikaner eller svenskar eller någonting som är med... <laughs> Top,
0: so. mm. för jag blir alltid så lycklig när man, när man börjar en diskussion med en, en, en ny människa en, en okänd människa på gatan för den kan leda vart som helst och det är på något sätt som om man ska vara på någon slags skattjakt eller så här att, att, att någon berättar om något som du aldrig har hört om tidigare eller vidgar dina vyer eller, eller öppnar nya världar och det, det är på något sätt sådant som är så oväntat och som du själv inte kan kontrollera på det sättet upplever jag det är jätte jätte, jättegivande. Om vi vänder mm. på steken, nu var ju din uppgift det att du ska vara aktiv och ta kontakt med andra. Mm. Hur reagerar du när andra tar kontakt med dig? Ja,
1: det, det är bara trevligt, det väl anta jag. Men ja. Geri mm. mm. Lindqvist alltså som är gäst den här gången. Sångare, musiker, countryartist som antog den här utmaningen att öppna upp för nya sociala kontakter. Och Vi ska be in nu den Person som har liksom lite coachade dig och varit din inspiratör. Hon är konstnär och aktivist och jobbar mycket med just de här frågorna. Vi ska be in Lina Teir. Hjärtligt välkommen med Lina Teir. Tack ska du ha. För att vi går närmare in på, på Jerry och hans utmaning så du är alltså konstnär och aktivist. Ja,
3: jag brukar beskrivas på lite olika sätt. Men hur skulle du själv <laughs>
1: beskriva dig då?
3: No, ja, är, jag är konstnär och lärare. Och sen har jag väl blivit aktivist de senaste åren också. Men jag ska nu säga mest att jag, jag lever ut mig själv och så försöker jag leva i linje med det jag tycker är viktigt. Och så gör jag det både förbetalt och inte betalt.
1: Okej. Okay. Men du, du sysslar bland annat med här, det, det som kallas för storytelling. Mm. Uh, vad går det ut på?
3: Det är, det är en av våra äldsta konstformer. Konsten att berätta en historia. Mm. Så det, det är muntligt berättande och och det är någonting som jag tyckte var väldigt spännande när jag studerade i Oslo för ungefär tio år sedan. Eller faktiskt exakt tio år sedan. Och sen hade det tagit lite tid kanske för det har vakna Eller för det har liksom på det sättet kommit till svensk Finland åtminstone. Men nu verkar det vara väldigt efterfrågat. Och jag har blivit igen på min om kraften i det. Alltså både i det rent liksom konstnärliga i det och sen just det som det kan göra är att vi till exempel kan bonda super snabbt utan att vi riktigt behöver anstränga oss.
1: Du drar också kurser i det här? Så.
3: Ja, jag gör det. Just nu så jobbar jag på Lilla Teatern här i Helsingfors och igår var jag till exempel till Töle gymnasium och hade workshop där med två olika igår och idag två olika gymnasieklasser. Sen har vi en grupp som är på svenska och engelska. Det är ingen integrationskurs utan den bara är på svenska och engelska vilket gör att lite andra människor kan komma in. Som annars skulle komma. Mm. Och sen ännu så utbildar jag också skådespelare i berättarkonst. Så det är ganska mycket berättarkonst-storytelling just nu.
1: nu. Hur kommer det sig att du, du har, har blivit så vad ska man nu säga, intresserad och engagerad i att folk ska träffas, nya bekantskaper ska, mm. ska komma samman och så vidare? Det här är jag, något som du brinner för Ja, jag det, men jag
3: har ju ett generellt intresse för människor. Jag tycker om det. Jag, jag, jag njuter av det. Jag njuter av att ha en, en stor fest med alla möjliga människor. Och eh, sen tror jag också att det har att göra med mina egna erfarenheter av att ha varit mobbad under skoltiden. Det vill säga att jag vet hur det känns när man inte är inne i de här cirklarna. Och också hur det känns när man kanske inte är direkt mobbad men man, är, man bara hör inte till de där liksom sammanhangen som är färdiga. Jag har också flyttat på mig ganska mycket så jag har också upplevt det där att vara liksom, till exempel i Oslo då helt ny i stan. Och då tror jag att man får ett värdefullt perspektiv. Och sen eftersom jag då också är verbal och tycker om att prata, tycker om att berätta, liksom, har ett här vad man ska säga, genuint intresse för det. Så märker jag att i just konsten och storytelling så har ju allt det här kommit ihop. Liksom. Mm.
1: Mm. Du har suttit och lyssnat på vår diskussion här tillsammans med Jerry. Hur, vad viktade det för tankar när du hörde om den här utmaningen- att Jerry vill bli mer social, mm. så att säga?
3: Alltså jag är jättefascinerad av hela det här tema på något sätt. Och för mig så handlar det ju både då om vad man är för en person- och vad man vill och så vidare. Alltså man, man måste ju inte heller liksom bara för sakens skull- ta kontakt med massa människor. Men sen finns det också en samhällelig dimension i det här. Det finns något med vår kultur- som vi också behöver våga titta på- som jag inte tror är så bra- och som jag inte tror att... Jag menar, vi, vi, vi har ändå en massa ensamhet i vårt samhälle. Vi har mycket psykiska sjukdomar. Vi har alkoholism. och Vi har flera sjukdomar som forskning har visat- att det som ligger bakom dem egentligen är ensamhet. Mm. Så att det handlar liksom inte bara om, om Jerry- och hans försök att prata om bananer- liksom, <laughs> i, <laughs> i, i fruktdisken- utan jag är intresserad av hela bilden på något sätt- så att det andra jag tänker är väl det att som sagt det är inget måste att göra någonting men för mig så handlar det ändå livet om att utvecklas och det som är utanför trygghetszonen så är ju skrämmande obekvämt, hjärtat börjar dunka, man vill helst föra tillbaka in i liksom där, där man kommer ifrån, men sen när man har varit där ute lite så då är ju den där trygghetszonen större, alltså man har ett större livsutrymme själv mm. att röra sig på mm. så det man gör jag tror jag använde den bilden någon gång när jag pratade med någon att jag liksom, man skottar snö. Man skottar bort den där snön så blir det ett större utrymme för en själv att vara på där det känns bekvämt med fler människor. Så på det sättet är det också för en egen skull. Och därför när jag jobbar med, med storytelling och har workshops så börjar vi alltid från väldigt, väldigt små steg när det kommer till att bara visa sig för någon annan människa. Alltså att nu står vi i en ring här och nu ska alla i ringen titta på mig. Då redan är du lite på en scen. Då redan kan hjärtat börja dunka lite. Och sen bara små, små steg som gör att du aldrig liksom knuffas ut i någonting som känns jätteobehagligt. Det ska inte någon behöva göra. Mm. Så att,
1: Trots att, att Jerry sa att här. <laughs> jag gjorde ju det. Ja.
3: <laughs> ja, vill man själv göra det så det är det helt okej. Okay, liksom. Men ja. att det är inte är så att du borde det här och det här och liksom, ja, på det sättet.
2: Mm.
3: Men det, jag tycker det är, ju, det är ju fantastiskt modigt att göra det.
2: men Jag tycker väl om att göra det svårt för mig själv på <laughs> olika sätt och vis. Sen gjorde alltså, jag ju mindre grejer där också. Det var vi hade här i, i veckan fick vi strömmavbrott där hemma. Jag var på i makaronilådor. Jag har tvättat kläder och mitt i allt strömmen. Och vanligtvis är det bara att man lyfter på en sån där spake där inne i lägenheten. Men det var inte alls där fel. var försökte gå ut och se på en sån elbox och jag förstod inte vad det var. Oftast är det min fru... Malin som tar tag i sådana här situationer och, och, och ringar runt och kollar med grannarna. Men tänkte jag att nu ska jag göra det här så jag ringde till, till och sen har jag knackat på hos grannarna. Fast vi är en, det är en liten trähuslägenhet så det är bara, bara tre. Jag har bara två, två andra grannar där. Så att, men ändå, ändå är min fru ofta som kör kontakten med med dem men att nu, nu knackar jag på där och. Mm. Så du, du, du tog det som en
1: del av den här utmaningen? Ja, jag tog att
2: det som en del av den här utmaningen gör, det kom så pass passligt Du har liksom <laughs> gått all in i det här på något sätt? Ja, så, så många gånger som då när man kommer ihåg det här att man liksom är med på det här så.
1: Mm. Berätta lite Lina, vad, vad gav du när ni diskuterade tillsammans och, och du, du gav då liksom coacha honom mm. och gav tips och, och hur, hur, gick, hur gick den här diskussionen?
3: Ja, jag minns inte riktigt var vi börjar från, men jag tror att det börjar med att jag just berättade om den där gången när jag gick till ett annat kafé än jag brukar, när jag bodde i Vasa. Så det var väl ett konkret tips, liksom bara att så här flytta på sig helt geografiskt från, alltså olika ställen också har jag ofta ganska så där stark prägel av någonting. Man vet att det kan vara en speciell socialklass kanske som rör sig där, eller det är en speciell språkgrupp eller någonting sånt. Så man vet liksom på något sätt var det ens trygga zoner är, eller ens mönster där man rör sig i stan. Att fast man bor i Helsingfors så kanske om man börjar titta på kartan och sådär färglägga var man rör sig så det är det en jätte, liten del av den ändå. Mm. Att bara där liksom ta i sig själv och flytta på sig. <laughs> man behöver inte ens göra någonting kanske i den nya miljön först utan bara sitta och i. okej, okay, nu är jag här som jag då var i ett finskt väldigt finskt Humpa-kafé kan man säga, istället för det här ganska sådana mest posch-kulturella som finns i Vase där jag kanske normalt skulle sitta. Och det blir ju jätteintressant, bara att du sätter dig där och liksom reflekterar och liksom tittar på dina egna tankar, så kan du också börja skämmas ganska mycket. för det blir så här, Varför har jag liksom inte kunnat sitta här förut? Är jag för fin för det här kaféet? Kan inte jag dricka mitt kaffe i pappersmuggor och så vidare? Mm. Liksom, det handlar inte bara om att jag kanske inte tycker om den där humpa musiken utan det är också någonting som säger någonting om vilken identitet jag vill ha. Så det där berättade jag om för dig och, och, och det som hände för mig när jag gjorde det så var ju att en, en språkig nästan blindtant kom och satt sig bredvid mig. Och så gjorde jag ett tillval om att vara öppen för att när jag frågade av henne att pratar du finska eller svenska så sa hon att, att hon pratade nog bara finska. Och en sån här gammal finländs-svensk del av mig själv kanske skulle ha varit så här. oj, jag bor i Vasa och pratar inte svenska. Och på något sätt att jag ska ha blivit någon slags spärr där då. Och då så frågade jag, att, ja, vad, beror, vad beror det på? Och så sa hon då att hon har buxit upp och brände i Vasa, men att hon har aldrig fått lära sig svenska. Mm. Och sen satt vi där i två timmar ungefär och hon berättade liksom hela sitt livshistoria för mig. Och det var, det var som en fantastisk film att lyssna på. Mm. Och det fick jag för att jag bara gick till ett annat kafé än jag annars skulle ha gjort. Mm. Det, det är ju galet- i hur
0: homogena kretsar vi oftast rör oss. Vi mm. rör oss med likasinnade människor och människor som tänker på samma sätt. Men just glömmer hur givande det kan vara att, att stiga utanför den här. Och det som jag tänkte, Lina, som du sa tidigare, var den här samhälleliga aspekten. Att det handlar ju inte så jättemycket bara om oss själva och vad man, man själv får ut av det, utan man har kanske lite något ett samhälleligt ansvar mm. i och med den här ensamheten och, och psykiska ohälsan som finns. Att ta i beaktande folk. Jag, jag, kan, jag kan ibland bli alldeles tokig. Jag borde höghus med en massa lägenheter när folk inte hälsar. Alltså det, det är så basic mm. grej. Bara det att du säger hej åt någon kan vara otroligt betydelsefullt. Mm. Jag har talat om det här någon gång tidigare också mm. men det här fortsättningsvis ett problem som, mm. som, som, som finns. Mm. Tänker du på den här vinklingen, Jerry?
2: Jag tänker nästan dagligen på det. Det blir också väldigt upprörd när jag säger hej. <laughs> ja. Ja, på det sättet är man i sociala och så att man försöker alltid hälsa. Mm. Fast inte någonting mer än det. Men att,
1: mm. alltså. Hur långt ska man gå tycker jag, ni? Klart att man kan hälsa på, på varandra ja, om man bor i samma byggnad. Mm. Men borde man också hälsa på folk på gatan som kommer emot?
3: Alltså det är ju klart att vi lever i en kultur så börjar du liksom bryta mot den allt för mycket så då blir du den där konstiga. No, liksom, ja. mm. att, var, varför säger du hej? Vi känner inte varandra. Medan det skulle vara helt normalt mm. i någon annan kultur. Mm. Men jag, tänker, alltså jag, jag, vill, jag vill förändra den här kulturen. Den är inte bra för oss. Det finns mycket av vår kultur som är bra, men det här är inte bra för oss. Det som inte heller är bra är att vi har en kultur där vi ofta håller, ner våra, håller tillbaka våra känslor. Och vi vet också att vi har liksom trauman i generationer av det som det här landet har gått igenom och så vidare. Så att jag tycker nog att vi måste ha ett lite aktivare steg än vad som skulle kanske vara, det där som bara är att okay, nej, men jag börjar hälsa på mina grannar. Och sen när det liksom till slut blir... Sådana extrema uttryck för ensamhet och den smärta som det ligger i, att inte bli sedd till exempel. Så då tycker vi att det är en tragedi. Men allt det börjar ju liksom från någonting litet egentligen. Och, och jag tycker nog att vi har ett ansvar att ta hand om varann. Det finns en dokumentär som heter The Swedish Theory of Love. Som handlar om, eller som frågar, att är det, kan det vara så att det här välfärdssystemet vi har skapat samtidigt gör att vi liksom lite har delegerar bort det här att ta hand om varann. Alltså om jag kommer och säger att oh, det känns så jobbigt idag, liksom, och så, där, så kanske jag får till svar att ja, har, har du bokat till till en psykolog? Eller vet du att du kan söka från det här liksom, söka det här från FBA? Medan det man kanske bara skulle behöva är liksom att en kram eller, ja ja, lyssna tio minuter och sen går man vidare. Att, det där tycker jag också är lite konstigt och, och därför så blir det, så blir det, det blir liksom en win-win. Du själv får ut mycket av det och den andra får också det. Mm.
1: Du nämnde här att bli sedd, och då måste jag bara ta upp det här. Du var ju också mycket engagerad i den här flyktingfrågan för några år sedan och mm. startade den här kampanjen We See You. Ja. Va, hur kommer det sig att du, du, du började med det här? och vad, vad ville du liksom få mm. igång?
3: Det börjar ju med att jag, att jag börjar ställa mig några frågor när många flyktingar kom på en gång kring mitt eget liv. För att jag, en sån, jag har varit åtminstone en sån här typisk person som har alla de korrekta värderingarna på något sätt och pratar om det och så vidare men sen när jag verkligen började tänka på mig själv med att, vad gör jag? Så märkte jag att det var inte lika mycket det mm. uh, och sen var jag inspirerad av min mamma som har varit väldigt aktiv i att ta kontakt med till exempel flyktingar och på det sättet så blev jag då bekant med dem och det gjorde ju förstås att sen när jag och många andra som stod nära de här flyktingarna såg vad som hände i asylpolitiken och att de inte längre hade samma rätt att försvara sig till exempel juridiskt och vi har ju sett följderna av det nu. Så då kände jag att... Ja, jag, jag skulle inte kunna leva vidare med mig själv då om inte jag skulle försöka göra någonting. Och då försökte vi göra någonting. Och det var inte att vi ska starta en stor kampanj. Vi, vi tänkte bara, vi, vi försöker någonting. Och sen växte det och blev stort. Så att den heter We See You. Och det handlar om att säga de asylsökande och säga politikerna. Men som ni kanske märker när jag pratar så är det här ett genomgående tema. För allt jag gör egentligen. Mm. Mm. Att det handlar om att se varan Och det är också det vi gör när vi börjar en storytelling-workshop. Vi börjar med att se varan Och kanske att se varann som de här, alltså som inte juristen och städaren och den finskspråkiga och den persiskspråkiga och det här, utan helt andra saker. Så att allt det här hänger nog ihop. Och det kanske blir ju mest akut då, när det är människor som är så tydligt nöd, som traumatiserade flyktingar, som... Som inte får den rätt som de skulle ha rätt till. Men det gäller ju för alla oss hela tiden. Mm. Det kan precis lika mycket gälla någon som just nu sitter i någon etta i någon förort och är långtidsarbetslös och inte orkar.
1: Mm. Nu, på det sättet kan man väl säga ändå att, att, att Jerry i det här fallet var äh, ett lite lättare case. Han var ändå, <laughs> du, var, du var ju ändå Jerry mottaglig för det. Du ville vi ja. göra det här och... och de som kanske inte alls är intresserade av det, att, att skapa nya kontakter och vara mer sociala. Hur ska man vända en sån människa, Lina?
3: Ja, alltså, ja som sagt, jag ser det inte det som att någon kan tvingas till det eller behöver tvingas till det. Alla har ändå rätt att leva sina egna liv som de vill. Men jag tror att vi också kan inspirera varandra. Man kan märka att aj, mina grannar som bjöd in de där lite nya människorna på villaavslutningen, att de verkar ju ha jätterolig fest. Mm. Medan vi som sitter här, de här samma tre paren nu som har suttit här sedan liksom 78 varje högtid. Så är det, är det kanske lite tråkigt ändå. Och skulle vi kanske ändå kunna bjuda in nu då hon där fast hon är nyskild. Eller vi säger att den där familjen kan komma med sina barn fast vi inte riktigt förstår vad mamman säger för att de pratar något konstig språk. Alltså det, det är små, mm. små steg. Och därför tänker jag också att liksom leda genom exempel. Man kan inte tvinga folk till förändring men man kan visa på allt det goda som kommer ur det. Och, och det är det som jag också tror att man märker när man kommer på olika evenemang till exempel där, där det här liksom händer det blir ett rum som man vill vara mera i
1: mm.
0: Så som tips har du att, att lite ifrågasätta eller se på sina egna sätt hur man, hur man umgås och, och kanske ja, dra, dra ett strå till stacken och, och, mm. och bjuda in kanske någon ny Jerry hur ska du gå vidare nu med, med, med den här utmaningen Ja, att
2: fortsättningen också våga sätta sig själv in i, i, i nya, nya situationer. Försöker försök också som se, se på omgivningen, liksom vara uppmärksam. För att ja, men ofta går man i sina egna tankar inte märka ensam, en en bekant kommer mot på, på gatan heller. Utan att, att, att man vill bara bli lite mer uppmärksam tror jag att det ska vara bra.
1: Mm. Det här kommer, kommer det här nu alltså att bli en. en, en en ny del av ditt, ditt liv nu här framöver. Det var inte bara den här veckan. Utan det nu. Nej, nej nu, nu, ska jag, nu ska jag fortsätta. <laughs>
2: ja. Sen hade jag. Vill, vill också berätta en anekdot här som står som, som min, min far var med om. Här. Han skulle också lika gärna ha kunnat gjort den här utmaningen. Lekka i inbunden som jag det var här tidigare i veckan skulle han åka med buss till stan från till stan, centrum Vasen alltså från, från Sundom men så märkte han att den där bussen kom, kom till busshållplatsen och, och få för det. Det, var, det var meningen att den skulle föra så, så han missade, han missade bussen <laughs> <laughs> och, och det här så tänkte han ska jag ringa en taxi nu eller vad ska jag göra men nu kom han ihåg att han är i sin ungdom han är alltså 20-årig mm. Min far är, i sin ungdom hade han han från Lovisa vad det Göteborg. Att kanske man kan lyfta ännu <laughs> ännu i dag så han bestämt sig för att lyfta. Wow. Och, och, <laughs> och det var nog många bilar som åkte åkte förbi där. Men, men, men till slut så stannade då, okay. att stanna en bil. Okej. Kan hoppa in och, och det var någon, en knaglig svenska som, som frågade om man ska in till, in till stan. Jo, så sa pappa så frågade han varifrån, han var från Östra Finland Joensu. och du satt, satt och diskuterade sen? han satt och diskuterade sen och den här, den här chauffören en lite yngre kille så sa han sen att, att han hade nog också tänkt, tänkt köra förbi bara mm. men så tänkte han att det kan vara Jesus <laughs> <laughs> han, var, han var pastor <laughs> ja, ser du bara ja. <laughs> okej okay. har
0: du Lite material till en låt. Ja, <laughs> ja nästan. Ja, absolut.
1: Is that Jesus? <laughs> Men där ser man. Det, det, det är aldrig för sent.
0: Nej, det är helt härligt. Jag började tänka på en, en situation som jag var med om här också, häromveckan. Där vi där var då skida. Och, och, och så var jag i en lift. Där vi var liksom vårt egna gäng. Och så var det en äldre man som satt. Och han verkar nog vara lite så där i sin, sin egna värld och... Vi var nu lite där i vårt egna gäng och så vidare. Och, och sen mitt i allt, jag vet inte, lov vi mot varandra eller, eller, eller var det någon kontakt som bara mitt i allt föddes som visade sig sen vara jättefruktsam på något sätt där, där i stunden. Det var en, en, en man från Haifa, från Israel, som hade en jätteintressant livshistoria. Och han, han berättade om alla världens ställen som han hade rest på under... Eller under sin livstid och, och där märkte man bara att egentligen skulle det ha varit sådär skönt att sitta tyst i sitt egna sällskap men bara man öppnar sig så kan en ny värld också öppna sig där. Mm. Men, men det, det fast jag ser nu det här själv just där, att jag är ganska social och har ganska lätt för att öppna diskussioner men nu märker jag också att ibland finns det några de stunder när man inte riktigt orkar men jag vet aldrig när man skulle äh, ångra det efteråt. Mm.
3: Och det där märker jag på just de här storytelling-workshopparna- eftersom det är källbiografiskt berättande som jag fokuserar på. Och med liksom ganska enkla små tricks så kommer ändå en grupp igång- att berätta och prata med varandra- just för att man slipper förbi det där- att, att den där liksom pressen som det är på small talk- att nu ska man prata om någonting här. Uh, och det är just det där- att det, är liksom, det är som en sån här skattkista som öppnar sig. När man bara får höra liksom så här små guldkorn ens från människors liv- och jag tycker också att det är, ju det, det, är det mest effektiva sättet också att liksom ta koll på fördomar. För det är det, det, är det man också har liksom i, i berättarkonsten som man tar hjälp av. är ju vår förmåga att föreställa oss saker. Men det gör ju också att vi föreställer oss saker vi fyller i när vi inte vet helt enkelt. Vi har en story om saker.
1: Mm.
3: Och då är det mycket bättre att höra den storyn av en människa än att liksom själv börja skapa den. Att om jag säger att jag träffar här på gatan nu så träffar jag en, en, en läkare från Eira. Vad är det då för människa som ni spontant ser framför er? På något sätt, jag ser framför mig så är en vit, ganska lång man med välklippt frisyr. <laughs> inte vet jag varför, mm. men den storyn börjar jag göra.
0: Mm.
3: Så att, att just det där, att sen att få höra de där storiesarna på, liksom från den personen det gäller. Så det påminner oss också om det här som jag tror är också en myt. Att, att det finns människor som vi har en massa gemensamt med. Och så alltså finns det människor vi inte har en massa gemensamt med. Vi har bara olika saker och vi har valt att fokusera på vissa grejer. Som att okej, okay, vi fokuserar på om vi har gemensamt språk, gemensamt jobb och så vidare. Men det som jag brukar ha som första uppgift nu för tiden, ofta i en sån här workshop, så är att alla ska berätta något ointressant om sig själva för den som står bredvid.
1: Okej, okay. det mm. låter svårt. Eller lätt. Jag tittar på det Ja, som men
0: jag, jag tittar direkt på det att Berätta <laughs> något ointressant om dig själv.
1: Uh, jag är tråkig Mm.
3: Det är en jättesvår uppgift. Jättesvår. Hur mycket man el försöker så går det liksom inte riktigt. Det är sant. För vi börjar automatiskt bonda. Om det är så tråkigt. Ja, jag känner också en tråkig människa. Eller så, här. Eller så blir det så här. Okej, okay, men definiera tråkig. Eller så mm. blir jag nyfiken på exempel. Alltså allt öppnar upp. Mm. Men kan vi börja där? Eller att du kanske skulle berätta, Sonja, okej, okay, jag tycker inte om fettfri mjölk. Så börjar vi därifrån, istället för liksom, att ja, jag bor i den här stadsdelen, jag jobbar med det här. Jag är så trött på liksom att börja den vägen hela tiden. Mm.
0: Mm. Det är sant, det brukar alltid gå mm. den vägen. Vad jobbar man med, mm. vad är ens familjestatus och så vidare. Ja. det kunde vara från ja, något ja. sånt. Men be, be, bevisar inte egentligen den där teorin, att vi har egentligen alla något gemensamt med varandra.
3: Vi har det, vi har ett, alltså, när jag första gången gjorde den här övningen, helt spontant, att jag bara kom på "men vi, vi, vi gör det här. Mest för att ta bort pressen från att jag borde säga någonting intressant nu. Och så var jag så här, ja men det här är säkert en sån enminutsövning. Och sen bara bla 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 bla, folk stod där och, pratar, och jag bara, hur länge kan ni prata om någonting som inte är intressant? <laughs> För att det säger såhär, ah, ja, ja nej, men jag minns när jag var liten, då, då tyckte jag också om ketchup. Jag brukar liksom sätta det på, på potatis, men det är det bara höll på hur länge som helst. Och, och, och sen i slutet av den workshopen så var jag, ja just det, vi har inte sagt ännu vad vi heter. Vi har inte sagt det hela det här klassiska, varför kom du hit idag? Vi har inte sagt någonting av det, vi glömde det. Men det är liksom en varm stämning. Människors ansikten har liksom lyser. Alla säger att de vill komma tillbaka. Ingen säger att det här räcker för mig nu jag går tillbaka in i min liksom, comfort zone. För att den där trygghetszonen är plötsligt mycket större. Så att det där tycker jag det där är verkligen fascinerande med berättande. Om du liksom gör det rätt väg så kan du komma förbi allt det där.
2: Mm.
3: Mm. Jag menar du har nu då handbollen gemensamt med dem. Men du skulle säkert kunna hitta då mjölkfavorit gemensamt med någon annan grupp.
1: <laughs> en avasemelser ja, ja, liksom. Ja. Mm. Är De, är alltså på något sätt jag blev helt nu att börja fundera på det här just det här med ointressant. Det är ointressant. Jag hoppas det inspirerar <laughs> folk där som lyssnar på det här också att, att, jag tror att många börjar direkt att fundera på något ointressant om ja. sig själv
0: ja. Men vad är egentligen ointressant? Ja, ja, det finns det något ointressant? Som Mm. Nej. Men jag tycker det här med storytelling-workshopen och, och kurser är lite jätteintressant. Är det här så också någonting som vem som helst kan komma på nu, ifall någon blir så att
3: Ja, alltså här på, på Lilla Teatern så har vi nu nästa gång, så blir det måndagen den 11 mars mellan klockan 6 och 8, så har vi en helt gratis workshop som man kan komma med på. Och fokus är alltså inte att lära känna andra människor, det är en biprodukt. Och där är lite samma då, kanske som jag gav som tips också till Gerda: liksom att utgår från någonting du färdigt tycker är roligt. Inte att nu ska jag gå och göra min plikt här att lära känna en annan människa. Utan gör någonting du tycker är roligt, dela det med andra människor. Och just om man sysslar med berättande så kommer det som biprodukt att plötsligt så har du nya vänner. Igår mm. på Töre gymnasium när vi avslutade så var det en elev som sa, när vi hade den runden när man fick säga någonting om idag om man ville, att, att det var roligt att, att, att nu, nu känner jag också någon från ettan. Och jag sådär, känner. En timme har vi hållit på med det här. Och du upplever nu att du känner de här från ettan.
1: Mm.
3: Så det ska inte liksom så mycket till. Det ska och, inte
1: så mycket till. Men... Och storytelling
3: är nog väldigt effektivt där. Sen vill jag också tipsa om att om man inte känner sig redo att själv komma på en workshop. Så kan man också komma på vår föreställning som heter Rakt ur Livet Som kommer den 22 mars. Och då är det flera av de här människorna som har varit modiga att stiga in i det här. Som dessutom kommer att stå på scenen och berätta om sig själva.
1: Okej. Okay. Tack för det, och stort tack Lina till för att du var inspiratör åt Jerry, och, och jag hoppas att din, din, både Jerry och, och, och Lina, att, att det, det var ni har berättat här nu har inspirerat många där ute också som lyssnar. Mm.
2: Ja, hur känns det nu, Jerry? Det, det känns nog helt okej. Okay.
1: Mm. <laughs> <laughs> jo, var det bra. Ja. Om Jerry kan så kan alla andra också, eller va? Och om jag kan.
0: No, om du kan, <laughs> så då kan nog vem som helst. No, nej, nu bråkar mm. jag med dig. Hey, utan... Tack,
1: Jerry Lin för att du... du uh... Antog den här utmaningen och, och vad heter det? Och, hoppas allt går bra när du går vidare nu med de här tankarna. Ja, jag ska
2: kämpa vidare. Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, det är efter nio för den här gången och vi är tillbaka igen nästa gång med nya gäster och nya utmaningar.